Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e pesquisa em dados é muito mais do que o uso do operador Like. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e pelo que eu entendi, hoje nós vamos falar do Procurando Dória. Oi pessoal, meu nome é Valdemar, trabalhamos com códigos em geral. programa do Database Cast, Wagner, nós vamos falar sobre um tópico chamado Information Retrieval, ou retorno de informação. Você imaginou que aquelas buscas que você fazia antigamente ia ter um nome assim tão rebuscado? Quando eu botava um like lá, eu achava que não tinha esse nome não, cara. Essa área de Information Retrieval é bem complexa, ela tem muitos estudos e é muito importante. Temos aqui conosco o Valdemar Neto, que trabalha com várias tecnologias relacionadas à busca e à Information Retrieval. E aí, Valdemar, está pronto para falar um pouco sobre esse assunto que é muito importante e pertinente ultimamente? Boa, estou sim. Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Eu já acompanhava o podcast de vocês há um tempo, muito bacana isso. E essa área tem crescido bastante, bacana a gente poder vindo um podcast de database, trazendo um pouco desse lado de information retrieval. Então vamos lá, falar sobre o que, que acontece quando você digita alguma coisinha naquela caixa de pesquisa do Google, do Bing ou de outros buscadores, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 70, que falou sobre eventos com a Kenia e o nosso colega Denis. Você gostou do programa? Cara, eu gostei bastante. Até falei do meia-culpa aí na conversa, que eu tenho ficado ausente, já estou alguns anos longe dos eventos. Já tomei minhas providências para voltar ao próximo evento disponível. Tem que participar, Wagner. Não pode ficar se isolando, não. Já me inscrevi no SQL Saturday que vai ter em São Paulo. Vou voltar a participar. Quero te encontrar aí nos eventos. Os fãs nos conheçam, porque sempre perguntam quando eu vou nos eventos. Você sabe que nós fomos cobrados a esse respeito. Queriam ver nós dois num próximo evento que houvesse. Antes de pegar os feedbacks em relação ao programa anterior, queria fazer um anúncio de uma oportunidade rara, Wagner. Eu vou ministrar aqui em São Paulo um curso presencial de dois dias, 16 horas, sobre introdução ao Machine Learning com Python. Quem tiver interessado nesse curso pode fazer a inscrição, ainda tem algumas vagas, mas tem que se apressar, porque vai ser agora no começo de setembro em São Paulo, um curso presencial na região ali da Avenida Paulista. Vai ter o link aqui no post para quem quiser participar desse mini curso, onde eu vou ensinar o básico de Machine Learning com Python, falar um pouquinho sobre o que pode ser obtido de resultado com essas técnicas de classificação, as técnicas de clustering, que é o agrupamento, um pouco de regressão também, e, como sempre, vai ter muita parte prática. De fato, o enfoque vai ser na parte prática e não tanto na teoria. Então, vai ser bem interessante para quem já ouviu falar e quer ter um pouco de mão na massa com esse tipo de tecnologia. Você se interessou, Wagner? 
Me interessa, sim. Eu tô distante aqui, eu ainda tô residindo em Piracicaba e fica complicado para mim dias seguidos para São Paulo, mas reciclagem é um negócio muito importante na nossa área. A gente tem que estar tá sempre tendo em vista reciclar o que conhece e ampliar horizontes. Eu acho que Machine Learning é um negócio que tem futuro, cara. Tem um link aqui no post desse programa com umas informações sobre custo, localização, pagamento e detalhes do curso. Quem tiver interessado vai ser um prazer receber ouvintes do Databasecast nesse curso. Lembrando que é um curso de 16 horas, então é bem introdutório mesmo, mas vai ter uma boa parte prática que vai ajudar a, pelo menos, acender a chama de quem quiser começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Vamos lá então para comentários em relação ao programa anterior, Wagner. O que você separou de comentários? Como eu sempre reclamo nos últimos tempos, poucos comentários, gostaríamos que fossem muitos mais. O primeiro que eu separei é o da Beatriz. Precisamos aproveitar que o público feminino raramente deixa comentários. A Beatriz deixou um comentário bem legal aqui no nosso site databasecast.com.br. Ela escreveu, Olá, parabéns pessoal por mais esse episódio. Muito legal essa divulgação. Trabalho como DBA Júnior e aqui na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eventos voltados para a tecnologia já são restritos. Imaginem para banco de dados. Caso queira participar de um evento, tem que viajar para cidades centro, como São Paulo, Rio, BH. E como foi bem dito no podcast, isso já dificulta e dá aquela desanimada básica. Sem contar o custo, né, Beatriz? <risos> Coisa é braba. Gostaria de sugerir para algum futuro podcast um assunto referente a banco de dados de bioinformática, que é um ramo que está crescendo e vejo pouco sendo falado de rotina ou administração de bancos. Obrigado pelo seu comentário, Beatriz. Seja bem-vinda. Você sofre, assim como outras pessoas que estão das cidades longe dos centros. E realmente é triste isso, mas isso está mudando. Aos pouquinhos, cada vez mais, a gente está vendo eventos indo mais para o interior, para o litoral e fugindo um pouco do centro das cidades. E se você realmente sente essa dificuldade, bora organizar um. A Kenia falou bastante sobre isso, o Denis também. Então, tem essa oportunidade aí de montar alguma coisa local. Os primeiros vão ser bem difíceis, mas se você realmente tiver interesse, pode montar uma uma comunidade local aí que vai beneficiar outras pessoas como você. Com certeza. Também teve no nosso site databasecast.com.br o comentário do Marcelo, que é muito rápido, mas foi legal, cara. Olha só o que ele escreveu. Parabéns, Wagner e Mauro, e obrigado por me fazer um profissional melhor. Cara, ganhei o dia. É muito bom ouvir um negócio desse. A gente sofre para fazer isso, não ganha nada. Esse é gratificante. Bacana, Marcelo. Realmente é muito legal de ouvir isso. Dá um gás aqui para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e manter a nossa periodicidade e qualidade dos nossos programas, que é super importante para a gente. Com certeza e muito obrigado pelas suas palavras. Eu separei mais dois comentários, um do eMasters, da nossa página no eMasters. O Diego Santos escreveu, pessoal, tem uma coisa a dizer, excelente trabalho no DatabaseCast. Estou buscando minha primeira oportunidade e comecei a escutar a partir do DBA Ogro. Já estou oficialmente na maratona DatabaseCast. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Diego. Espero que você continue gostando dos nossos programas e ajudando a divulgar entre seus contatos nas redes sociais. Ele depois comenta algumas experiências que ele teve, que ele queria participar de alguns eventos, depois ficou com o pé atrás e dá a experiência dele aí a esse respeito. Mas como nós falamos no podcast, Diego, vale sempre a pena você procurar algum evento para participar. Se não pelo conhecimento técnico, pelo menos pelo networking. Ser conhecido é sempre bom. Muita gente tem um pouco de receio, é muito tímida, tem um pouco de ansiedade, às vezes até algum pequeno ataque de pânico de participar desses eventos assim, mas vale a pena. Talvez os primeiros sejam mais difíceis, até você achar sua turminha ali e tal, encontrar alguém que goste de conversar sobre aquilo que você gosta também, realmente vale a pena participar dos eventos, Wagner. 
para finalizar, no nosso canal do YouTube, no youtube.com databasecast, a gente tem o outro Diego, Diego Marcelo, escreveu, como sempre, mais um podcast fantástico. Obrigado, Diego. Os eventos são muito importantes e já foi em diversos, principalmente da Microsoft. De fato, vários deles são para vendedores. Sempre que surge a oportunidade para uma palestra técnica, eu vou. E sempre volto com milhares de ideias. Realmente, essa é a melhor parte. A gente ouve alguém falar alguma coisa que a gente não conhece, você volta pipocando de ideia na cabeça. E ele finaliza, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Diego. A gente volta cheio de ideias e também com vontade de testar coisas novas, experimentar ideias que foram discutidas, ou mesmo fazer aquele uso exploratório de uma nova ferramenta, um de novo software, Wagner. Exatamente. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre o canal do YouTube, precisamos de inscritos. Então, todos os nossos vídeos no YouTube agora tem uma janelinha que você pode clicar na parte superior esquerda. Então, quem estiver curtindo o nosso programa nessa plataforma, por favor, se inscreva no nosso canal. E se prepara. Quem sabe um dia a gente lança um videocast e fica ligado. Opa, altos planos para o futuro, Wagner. <risos> em relação aos e-mails, tivemos alguns contatos aqui por e-mails interessantes e eu destaquei o do Luiz Vitor França Lima. Boa tarde, Mauro e Wagner. Tenho 26 anos e trabalho com SQL Server desde 2009. Comecei a escutar o Database Cast após a indicação do meu irmão, Fabrício Lima, consultor em banco de dados. Após seis meses, consegui terminar a maratona e escutar todos os episódios, principalmente enquanto ia de ônibus para o trabalho. O trabalho de vocês é excelente e está melhorando a cada novo episódio. Tenho certeza que estão ajudando e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Gostei do último episódio, o sobre eventos para DBAs. Eu gostaria de parabenizar a Kenia e o Denis pela participação. Fui pela primeira vez no evento de SQL Server no SQL Saturday 512, Rio de Janeiro, que foi organizado pelo Denis. O evento foi sensacional e conheci de perto algumas das feras da comunidade SQL Server do Brasil. Recomendo a todos os profissionais participarem desse tipo de evento para agregar novos conhecimentos e aumentar o networking. Fica a dica para fazer um episódio falando sobre troubleshooting. Continuem com esse trabalho, pois estão de parabéns. Um grande abraço, Luiz Vitor. Ó que e-mail bacana, Wagner. Bacana mesmo, hein? Muito obrigado, Luiz. Valeu pela força, Luiz, e também obrigado pelo Fabrício Lima, seu irmão, que é um consultor de banco de dados e que fez essa indicação para você. Agora é a sua parte fazer indicação para os seus amigos e compartilhar e continuar interagindo aqui com a gente. Recebi também um outro e-mail com um puxão de orelha, que foi do Dirley Friedrich. Eu fiz um retweet de um tweet dele e aí acabei fazendo retweet para um outro nick no Twitter, ou seja, não coloquei o retweet para ele. Peço desculpas, Dirley, foi sem querer ali que eu coloquei, mas não é nada pessoal. Em relação aos tweets, tivemos também um tweet do Diego Brocanelli, que sempre faz um retweet, sempre faz um comentário nessa plataforma. Ele disse que nosso programa foi excelente e deu os parabéns. Também tivemos um tweet do Logan de Mirazi, também sempre manda um tweet nessa plataforma dizendo que é uma pena que a maioria dos eventos seja em São Paulo e região. No Rio Grande do Sul somos muito carentes desses eventos, mesmo o SQL 7. Parece que é uma tendência, Wagner. Tá faltando evento para a galera de banco de dados em locais do Brasil que são fora do eixo Rio, São Paulo e Minas? Na verdade, no eixo das grandes capitais, porque todo o resto do país acaba ficando isolado. Eu aqui em Piracicaba, está a 150 quilômetros de São Paulo, eventos assim dos principais bancos não são comuns. Eu já vi vários eventos, por exemplo, de comunidades open source. 
Wars, já vi eventos de Firebird, eventos de Postgres, mas SQL, Oracle, Scambau, é muito difícil ver por essas bandas de cá. Do mesmo modo, quem mora em outro estado, então, fica mais prejudicado ainda. Fora dos grandes centros, realmente, não é muito fácil. Infelizmente, é uma realidade, mas fica como dica aí aquele site meetup.com, que é um site bem bacana, que está ganhando bastante popularidade aqui no Brasil, que é para justamente isso, as pessoas se reunirem e falarem sobre assuntos diversos, pode ser de tecnologia ou não, e eu já fui em alguns meetups, é uma coisa bem informal, assim, às vezes é só um encontro no boteco, mas já é um começo. Pode não ser um evento da maneira formal, como a gente comentou, mas enfim, pelo menos você consegue encontrar pessoas que, a princípio, vão ter algum assunto em comum com quem está interessado. Houve também um comentário desse no nosso canal do YouTube, do Sandro Pereira, e eu até sugeri para ele, se inscreve no grupo DBA Brasil, eu participo dele, a Kenia, por sinal, até comentou isso durante nossa gravação, que ali você já tem algumas informações, sempre que tiver evento, oportunidade, dúvida técnica, aparece no grupo. Então fica essa dica em se inscrever no mitar.com, achar os seus interesses e sair procurando sua turma no bom sentido. Agora vamos falar sobre Information Retrieval, pesquisas textuais e logs, Wagner? Tentei aprender o máximo possível, porque não é simples, é uma coisa que está melhorando dia após dia e a gente que ainda está no full text search, ainda está alguns anos luz, mas a gente chega lá. Para uma discussão mais aprofundada sobre esses e outros tópicos, fiquem aí com esse programa, onde a gente conversou com o nosso colega Valdemar e a gente discutiu pesquisas textuais, falamos também sobre gerenciamento de log, information retrieval, tecnologias como a Switch ELK e outras. esse episódio do Database Cast, como a gente geralmente sempre faz, dando oportunidade para o nosso convidado se apresentar. Eu sou desenvolvedor, a maioria do pessoal assim, que vai mais a fundo nessa área é meio que escolhido, então acho que eu fui meio que escolhido assim, sem muita habilidade para coisa manual, acabei ficando no computador e lá nos meus 13, 14 anos eu comecei a mexer com os emuladores de servidor, de jogo online com Java, essas coisas aí, desde o início a gente já usava MySQL e alguma coisa de SQLite, e acho que foi aí que eu comecei. Depois, nos 19 anos, eu assinei minha carteira pela primeira vez, no CLT me pegou mesmo. Aí eu comecei a desenvolver com PHP, em um e-commerce com PHP e também com MySQL. Aí depois eu entrei na faculdade, eu sou formado em análise de sistemas pelo Senac de Pelotas. Eu passei por várias empresas, aquela parte que está na faculdade que tu consegue ser mais dinâmico na troca de trabalho. E depois eu fui para uma empresa que tinha um escritório em Pelotas, que é da Alemanha, lá que é a Possible. E aí lá eu consegui, acho que abrir um pouco mais o leque de tecnologias, assim, eu pude trabalhar com Postgres também, um bom tempo. Depois eu trabalhei um tempo remoto com Java e Postgres também. Infelizmente, são poucos os participantes que a gente tem aqui que falam sobre Postgres e que conhecem esse produto. Raríssimo ter alguém aqui que fala de Postgres. Bom saber. Eu não sei se o pessoal fala bem ou mal. Foi logo que eu comecei no Postgres. Pô, eu achei bem interessante, assim. Logo depois eu comecei a usar ele e ele começou a dar suporte a JSON e tal. Acho que foi versão 9.3, 9.4 e aquilo ali eu pensei assim, cara, isso aqui vai ser a revolução dos blocos de dados, assim esse troço vai ser muito louco. 
foi uma parada bem bacana que eu achei do Postgres. Depois eu usei ele mais um tempo, usei alguma das coisas de geolocalização dele, achei bem bacana também. Um tempo depois, me veio uma request lá, a gente tinha uma demanda que era conseguir indexar texto de documentos e tal, guardar texto de documentos, PDF, PPT, essas coisas assim. E a gente começou a procurar alguma tecnologia que a gente conseguisse guardar todo esse texto e buscar com facilidade. O blog foi só uma coisa que passou rápido pela cabeça, a gente seguiu buscando coisas. Na época já tinha o Mongo e tal, já estava aparecendo. Mas aí o que a gente achou como uma boa opção foi o Apache Lucene, que ele é um banco de dados de chave valor para Full Text Search. Foi meu primeiro contato, na verdade, com essa parte de Full Text Search, que a gente está chamando de Information Retrieval. Então foi mais ou menos a primeira parte que eu vi uma estrutura de armazenamento que era focada em busca, não só em guardar isso. Daí, logo depois, eu conheci o Elasticsearch, logo que saiu lá na versão 0.9, acho que foi a primeira versão que saiu de alfa para beta, que foi possível a gente usar, aí ele facilitou muito mais. Bom, depois de usar o, o Elasticsearch por um bom tempo nessa outra empresa, aí eu entrei na Totor há um tempo atrás, que é a empresa que eu estou agora. Lá também eu consegui ver alguns projetos que a gente usa a stack do Elk toda, que é o Elasticsearch Logstash Kibana, usa em uns domínios bem interessantes também, um pouquinho mais antes. Eu comecei a notar que quando eu comecei a entrar nessas tecnologias mais novas, assim, vamos dizer, essa parte de full text search e tal, eu comecei a ver que a gente não tinha conteúdo nenhum em português. A gente não via nada, assim. Não via o pessoal falando nos eventos, a gente não via resposta no Stack Overflow, a gente não via post de ninguém se procurasse alguma coisa em português. E eu comecei a focar em criar conteúdo em português. Aí no meu blog eu já tenho bastante conteúdo lá sobre Elasticsearch, sobre Elk, essas coisas assim. Também comecei a criar vídeo. Então, hoje eu tento meio que levar essa parte de trazer conteúdo aqui pra gente na comunidade. Você comentou um pouco da sua história e como é que você acabou trabalhando com essas tecnologias mais atuais para fazer aquilo que a gente comentou comumente, hoje chamado mais como área de Information Retrieval. Quero dar um pouco de contexto histórico. Eu tenho um pé na área acadêmica, tenho uma olhada e queria comentar algumas coisas. Antigamente, na época dos anos 70 e até um pouco dos anos 80, a gente basicamente tinha só pesquisas exatas de informação. Então você tinha o igual, o SQL já estava bem difundido, você tinha também o like com os seus wild cards, que são os coringas, basicamente o porcento e o underline, e também já tinha as famosas expressões regulares que o pessoal usava no ambiente Unix e aí depois veio para o Linux. Um pouco mais para frente, a gente começou a falar mais sobre uma coisa que talvez pouca gente conhece, que é um negócio chamado fuzzy matching. Você já ouviu falar nisso, Wagner? Fuzzy matching? Eu ouvi, mas fazia trocentos anos que eu não ouvia mais. Eu nunca cheguei a trabalhar com isso, não. Mas o nome me é familiar. Você já ouviu falar, Valdemar, sobre fuzzy matching? Sim, sim. Até essas tecnologias como o Elastic e o Solar, a gente até vê bastante do fuzzy, que é abrir um pouco a mais, conseguir sair um pouco da parte de só fazer like e fazer match direto numa palavra, fazer um fuzzy, que é coisa de Consegue ter uma dinâmica maior quando tu vai fazer a busca em si, bater o resultado, a gente consegue ter uma dinâmica maior, abrir mais o leque de possibilidade de fazer um match no que tu tá buscando, né? Isso. Era basicamente aplicar alguns conceitos da lógica fuzz, de pesquisa inexata, de dizer que agora eu tô comparando dois strings, mas eles não são 100% iguais, eles têm aí um índice baseado numa métrica de distância, enfim. Então isso foi bastante popular naquela época. E aí, continuando, principalmente na área acadêmica, surgiram muitas outras ideias interessantes, como NLP 
NLP, que é o Natural Language Processing, que é uma pesquisa por um texto que a pessoa digita mais como se estivesse falando, e também melhorias na parte de full text, com operadores que te dão um pouco mais de contexto da palavra, pesquisa por proximidade e outras coisas. A área de Information Retrieval sempre teve bastante coisa, no ponto de vista acadêmico, bem interessante para você ter as pesquisas que facilitam tanto a procura de informações quanto traziam resultados mais relevantes. Mas, com certeza, essa área teve, digamos assim, um boom quando a gente começou a ter a internet e os seus buscadores que começaram a usar essas técnicas, em particular o Google, com não só o PageRank, que é o algoritmo dele para saber relacionar os sites, mas também com alguns recursos para facilitar a busca. Óbvio que ele estava bem avançado na época, baseado nas pesquisas acadêmicas, mas está tudo relacionado aí. Então, quando a gente fala de Information Retrieval, tem todos esses contextos aí por trás. Eu tive a oportunidade recentemente de assistir uma palestra de uma pesquisadora da Microsoft, Susan Dumais, e aí ela falou bastante coisa sobre o Bing, que hoje em dia as pesquisas elas revelam muito mais sobre a pessoa, às vezes até a situação de um país ou o sentimento geral, só com base nas pesquisas, que é importante descobrir vários aspectos, como quem está pesquisando, o que foi pesquisado no passado, onde está sendo feita a pesquisa, quando ela está sendo feita. Então é muito mais só do que colocar uma palavra e encontrar coisas relacionadas. E realmente essa área aí tem bastante coisa, Valdemar. Você, quando eu ter começado a estudar, percebeu que tem bastante coisa por trás disso. Das coisas, assim, tu falou, é bacana, mas tem umas coisas, às vezes, que a gente vê que também pode ser o lado negro disso. A gente fica pensando um pouco nessa questão de quanto que essas informações cruzadas agora, com a facilidade que é, não pode ser usado para uma coisa que não vai ser benéfica, assim, para a sociedade. Não digo que não seja o exemplo que eu vou dar, mas o lado comercial hoje, quem tem muito dinheiro para investir em máquina, que hoje, assim como a gente tem também essa parte da evolução do information retrieval, a gente tem a evolução também da nossa infraestrutura, do escalonamento horizontal, as assim, então a gente consegue processar bilhares de dados com muita facilidade. Então a gente tem um caso que eu acho bem bacana, que é o lance de como o Netflix faz para saber se ele lança ou não lança uma série em determinado dia e tal. Então basicamente ele pega a agenda dele de séries e cruza com os calendários de todo mundo, assim, vê, ah, num dia tal eu não posso lançar uma série, num dia X eu posso que vai ser um feriado, alguma coisa assim. Então, quanto mais informação a gente consegue guardar e mais a gente consegue cruzar elas com outras informações, mais a gente consegue fazer com essa facilidade que a gente está criando de cruzar dados, de buscar, de ter mais precisão, de conseguir no machine learning mesmo, a gente fala sobre a acessibilidade, conseguir ver como uma coisa é sensível, qual o sentimento, análise de sentimento, qual o sentimento que aqueles dados têm, o que aquilo ali quer dizer, a gente começa a tomar decisão em cima dos dados. Isso tudo faz parte de information retrieval. Tem uma interseção sobre essas áreas de machine learning, IA também, information retrieval, ou seja, não estão completamente separadas, mas falando mais especificamente sobre pesquisa, isso se tornou cada vez mais importante, porque eu eu lembro naquela época que o Google estava ganhando muita popularidade e também tinha aquele movimento dos blogs. Todo mundo queria ter no seu blog aquele campinho de pesquisa como se fosse o Google. E aí o pessoal tentava fazer com banco de dados, com like, não conseguia, porque realmente o do Google era muito mais poderoso. Aí o Google começou a disponibilizar isso para os blogs. Isso deixou bem claro que fazer as coisas do que a gente fazia antes não estava mais dando certo. Não sei se você chegou a reparar nessa demanda daquela época. 
pensando nesse ponto ainda do Google, eles têm a parte de busca do Google corporativa. Conheço bastante empresas assim que eles foram lá e contrataram o Google para ter a busca deles. O governo, mas acho que usa bastante. Custa milhares de dólares assim para ter a busca do Google, que hoje a gente consegue reproduzir a mesma busca deles com as ferramentas open source como o Elastic ou o Solar. Assim, então. Essa evolução está sendo muito rápida. Assim. Outro tipo de negócio que também conseguiu oferecer uma experiência muito grande para o usuário, depois que o Information Retrieval virou público, assim, foi e-commerce. Como é fácil hoje tu buscar por um produto, um tênis, alguma coisa, te oferecer ali, te dar uma sugestão de uma coisa que realmente está procurando. E nem é bem o que está digitando, às vezes, mas é uma coisa que consegue te fazer isso porque a busca realmente ela é inteligente. Se você criar uma busca inteligente, entende o que, que tu quer buscar, entende o que, que tu quer dizer, entende o contexto do que tu está buscando. Então isso foi uma evolução, acho que bem grande, assim, nessa área. Busca hoje em dia é um ponto-chave quando você fala de e-commerce, principalmente porque é uma oportunidade de você, como é que é? Aumentar a conversão. As empresas de e-commerce investem bastante em busca, em sistemas de recomendação, como você falou aí no caso da Netflix, também investem bastante em maneiras de não só a pessoa conseguir achar o que ela quer, mas também conseguir influenciar alguma coisa ali baseada nos resultados da busca, para aumentar a conversão, ou também, às vezes, disputar o que, que vale mais a pena quando você está mostrando um produto. Colocar os produtos relacionados, ou colocar uma busca daquele produto, ou fazer o, o sistema de recomendação, enfim, tem muito investimento aí justamente para ter uma oportunidade de aumentar as vendas, baseado nessa funcionalidade de pesquisa. Você imagina, Wagner, que quando você está inocente pesquisando ali no site de e-commerce tem uma tecnologia absurda por trás? A gente acaba percebendo isso com toda a quantidade absurda de anúncios e propaganda que a gente recebe. Essa semana eu vivenciei um negócio desse, que eu uso um aplicativo Brantastic no meu celular para caminhada, corrida e tudo mais, e os caras falam, vamos ajudar você agora a controlar o seu tênis, porque depois de quantos quilômetros e tal, ele pode causar lesões e nós vamos ajudar você a controlar. Ah, tudo bem, cliquei lá, vamos. Qual marca que você usa? Aí marquei. Que modelo que você usa? Eu falei, porra, já não precisava dessa informação. Respondi qualquer um. Qual o número que você calça? Falei, não, pera, acabou, né? Aí já estão pedindo informação demais. É muita esperteza para pouca pesquisa. Provavelmente com esses dados, eles devem estar relacionando algum produto que eles vão te recomendar mais para frente. Evidentemente, vão vender esse tipo de informação para as empresas de calçados, tanto as que produzem, quanto as que vendem calçado, para me fazer propaganda. E aí eu preferi reservar a minha privacidade um pouco e deixar de usar funcionalidade do aplicativo. Né? É interessante você citar esse caso do mobile, porque quando a gente fala em information retrieval, tradicionalmente fala-se em pesquisa em texto, mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem bastante reconhecimento de voz com a Siri ou a Cortana, também aquele lado do Google, ou mesmo até nisso que você falou, às vezes você vai marcando uma opção, uma opção ali, sem necessariamente estar digitando com o tecladinho lá do mobile, mas está fazendo uma pesquisa por trás. Então, information retrieval tem esse caso clássico, da pessoa digitando, que rola um processamento natural de linguagem, um NLP e full text e tal, mas também tem essa outra maneira, digamos assim, de capital que o cara está fazendo. E hoje em dia está tão integrado que se você faz a pesquisa de um produto no site, daqui a pouco você entra em outro e a propaganda está relacionada com aquilo que você pesquisou, enfim, a pesquisa não está parando mais ali onde você fez. 
Tem muito isso aí, isso aí agora que tá falando de tá no site, ele começar a te oferecer coisas. Se parar para ver, é relativamente fácil a gente fazer isso daí. Bastante e-commerce, por exemplo, sei lá, Netshoes, que eu vejo bastante mandar propaganda quando eu entro lá. Se eu tô logado nele e eu começo a clicar nos produtos lá, tô buscando um tênis de corrida, clico em um, clico em dois, aí daqui a pouco eu começo a clicar em um específico, eles estão guardando tudo isso aí, né? Todos os cliques que eu dei, qual é o tipo de tênis, qual é o tipo de seu lado, qual é o tipo disso, daquilo. Dali eles já estão ganhando um perfil meu com esses dados. E na próxima vez que você entrar no Facebook, ele vai mostrar anúncio daquele produto que você pesquisou e não comprou. Exato. Mais fácil é o produto que eu pesquisei e não comprei, mas também tem vários outros, tem algumas características parecidas ali, que fazem parte do meu perfil. Eles vão começar a me mandar bastante isso aí. Então, isso aí faz parte só da busca de texto, né? Faz também de tu conseguir criar um perfil baseado nesses dados que tu vai guardando. Não é só um lado bom, né? Também é um lado que, às vezes, pode incomodar um pouco, essa visão de ter uma busca e um resultado é simplista. Hoje em dia está muito mais avançado que isso. Esses dados de busca são muito, digamos assim, ricos, importantes e até geram questões aí de privacidade e uso da informação baseada naquilo que você está buscando. Inclusive, tem até casos onde esse tipo de histórico de busca gera problemas, casos como várias pessoas pedindo para o Google remover referências ou também os casos onde o Google às vezes usa essa quantidade de pesquisas num determinado país para prever se ali vai ter uma epidemia de doença, enfim. Não está simplesmente mais naquela ideia de pesquisar e ver um resultado mais ou menos ali perto que você precisa. Tem muito mais coisa por trás. E hoje, ainda uma coisa que é bem mais simples é tu pegar uma rede social, por exemplo, ah, o Twitter, ele tem uma API aberta. Pode usar um database desses, um nociclo focado em busca, pode ser o Elasticsearch da vida, e plugar ali na API dos caras, indexar um monte de tweets que tu quiser de um país, indexar, sei lá, bilhões de dados e totalmente tranquilo, e aí tu começa a cruzar esses dados e tirar alguma coisa dali. Pode cruzar do jeito que tu quiser e tu consegue cruzar informação, saber coisas que podem acontecer em alguns lugares e tal. Isso é hoje é muito simples, muito aberto, é muito palpável, é uma coisa que era bem complicada a gente fazer antes. Certamente tem tipos diferentes de buscas e aplicações que você pode fazer, mas voltando naquele bandeirinho básico que eu falei de pesquisar e retornar as informações, só queria deixar claro para quem está nos ouvindo aqui que é tradicional da área de banco de dados, tem que ter um pouco de mente aberta para saber que só pesquisa com os wildcards, com o like ou com o expressão regular não é o suficiente, dependendo do seu requisito, do seu projeto. Tem muita coisa aí que pode ser feita. A gente já falou de Fusimatching, a gente também falou um pouco de NLP e não só isso também. A interface da pesquisa é muito interessante, com aquele autocompletar, com a sugestão de coisas que aparecem antes de você terminar a pesquisa, também a pesquisa baseada em relação a onde o cara está e toda uma série de análises que pode ser feita baseada naquilo que o cara pesquisa. Tem coisas como, por exemplo, saber que o cara está fazendo uma pesquisa hoje e amanhã ele faz outra, então tem um percentual de pesquisas repetidas que o cara faz, ou aquela pesquisa navegacional que o cara só faz para lembrar alguma coisa que ele já sabia, ou às vezes o cara faz uma pesquisa para saber a grafia correta da palavra. Então, tem um monte de coisa aí de pesquisa que pode ser estudada para compreender melhor como isso está sendo feito. Normalmente, não é só mais aquele modelinho de pesquisar e trazer o resultado. Tem uma maneira de você fazer uma modelagem e descobrir mais sobre a pessoa ou as pessoas ou o grupo de pessoas que está pesquisando baseada na maneira que ela interage com isso, com a caixinha de pesquisa ou com o reconhecimento de voz, horário, correlacionar isso com o que está acontecendo no mundo, ou na cidade do cara, enfim. Muita coisa que pode ser feita para, não só aquilo que a gente falou, trazer resultados melhores, mas para colocar outras coisas que dá para fazer com o dado, como sugerir melhor produto, fazer uma previsão, entender o que está acontecendo com os usuários. Música 
começar falando agora um pouco mais de aplicações e ferramentas. A gente já falou dos casos clássicos, né? que é pesquisa em blog, ou pesquisa em sistemas, ou até algum tipo de e-commerce e etc. Mas eu queria, antes de a gente entrar nos detalhes, que o Wagner falasse um pouquinho da experiência dele com o Full Test. Você já usou esse tipo de tecnologia de banco de dados, Wagner? Eu já tentei usar, nunca consegui usar efetivamente o Full Text. Eu acho ele muito pesado, uns aspectos bastante limitados. Então, nunca cheguei a usar com sucesso esse negócio. Você usou? Sim, eu já usei o Full Text e a gente não pode esquecer que Full Text é um nome genérico. Então, não é necessariamente de um produto como SQL Server, Oracle, não. É muito mais um conceito que você usa em vários bancos de dados. E o caso clássico que a gente fala do Full Text é aquele de resolver endereço. Então, o cara vai lá e cadastra rua ABC123. Aí vem outro cara e cadastra R.ABC. Aí o outro coloca Rua ABC perto da Praça Tal. Esse é o caso clássico de Full Test, que você tem que pegar todas essas variações aí de endereço de rua, que cada um cadastra de um jeito, e tentar fazer uma comparação para achar e deixar no banco de dados só um. Então, esse é o caso clássico, e aí tem várias técnicas para você fazer isso, mas tipicamente você vai usar algumas tecnologias de Full Test, que tem operadores especiais, do tipo palavra perto de palavra, ou você consegue tirar o radical de uma palavra, enfim, eu já usei um pouco de full text e é interessante, mas normalmente depende bastante do seu problema. Esse, por exemplo, de desambiguidade entre endereços é um clássico. Você já usou alguma coisa assim, Valdemar? Eu já usei, como eu falei lá, eu comecei no Luciano, porque era a ideia de buscar conteúdo dentro de documentos. Então, para mim, naquela época, funcionou bem, assim, que a ideia era, na maioria das vezes, bater valores exatos, strings exatas, em uma escala grande. Funcionou bem, assim. Mas é como tu falou, né? Full text search, ele envolve várias coisas. Eu peguei mais essa parte de conteúdo, de muito conteúdo em páginas. Mais ou menos o que eu usei foi essa parte no Lucene e depois no Elasticsearch. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque são várias tecnologias diferentes para resolver diferentes problemas. Como eu falei, se você tiver esse problema aí de desambiguidade de endereço, que cada um cadastra de um jeito e você não pode controlar isso na ponta, na aquisição de dados, você talvez possa utilizar alguma coisa de full text. Ou se você quer uma pesquisa realmente onde está ali tudo fechadinho, onde está ali bem exato, aí talvez você possa trabalhar com like ou mesmo com expressão regular. Agora, se você quer coisas um pouco mais avançadas, aí talvez você já tenha aqui para o NLP, que é onde você vai começar a detectar coisas como o que é verbo, o que é sujeito, começar a tirar as stop words e aí um pouquinho mais a fundo. Então, é interessante destacar esses níveis de profundidade que você tem que descobrir em termos de tecnologia, lá, expressão regular, full text, NLP, baseado naquilo que você quer. E aí, dependendo dos seus dados também, se já foi feito um pré-processamento, se eles estão muito, digamos assim, bagunçados, talvez você tenha que investir um pouco nisso. Então, não é simplesmente colocar uma tecnologia ali e resolver o problema, não. Eu acho que você tem que ter um pouco mais de tempo estudando os requisitos do projeto, os tipos de pesquisa, os tipos de resultado, o que você quer alcançar com isso, o que é legal ou não também como estão os dados, se você consegue fazer um tratamento, limpar na fonte, deixar eles já pré-processados, enfim, tem tudo isso. E, obviamente, que depois que você meio que detectou essas questões de tecnologia que você vai usar, tem uma série de otimizações que você pode fazer para que realmente você consiga obter o que você quer num tempo adequado com os recursos que você tem. Então, tem tecnologia de índice, tem distribuição, tem treinamento de modelo, tem um monte de coisa aí por trás. A gente está falando assim por cima, mas os detalhes é onde a coisa pega de cada 
cada uma dessas tecnologias. Agora, quando isso começou a ficar mais público, às vezes eu estou no Stack Overflow respondendo umas dúvidas, aí eu vejo que a maioria do pessoal chega com a dúvida seguinte, como que eu faço para plugar o meu MySQL na tecnologia de busca tal? Sempre o, o esperado é que simplesmente pegue o que tem no MySQL e o cara é relacional e jogue para dentro da tecnologia de busca e a magia aconteça. Essa parte de modelação de dados faz parte do pipeline até tu ter um servidor de busca robusto. Independente do domínio que tu tiver, vai ter essa parte de transformação do relacional para a arquitetura que o servidor de busca espera. Pode ser entrada a documentos, ou os dados agregados, ou tupla de tabela, do que for. Vai ter que ter essa transformação, a gente vai ter que sair um pouco disso e transformar os dados numa forma, uma estrutura que seja mais buscável. Ser servidor de busca. Então, às vezes, você não precisa nem estar no banco de dados, você precisa de algo mais especializado. É algo, digamos assim, importante das pessoas terem noção que, às vezes, o banco de dados não está fornecendo todos os recursos. Você precisa ter um servidor específico. Agora, a gente chegou no, no ponto da tecnologia assim que a gente tem a necessidade de ter um servidor de busca. Várias tecnologias, como eu já falei ali, do Elasticsearch, do Solar, do Apache Luciene também, eles são nominados como servidores de busca. Então, a garantia deles é que eles vão te oferecer uma era inteligente tu buscar os dados, mas eles não são um banco de dados. Eles ainda não te garantem que vão guardar os teus dados lá e tal, mas eles vão te entregar os dados muito rápido, eles vão ser altamente escaláveis, então tu tem que pensar que tu vai ter um cara do lado, provavelmente do teu banco de dados relacional normal ali, para te indexar só o que tu quer buscar. Então tu vai ter que estruturar teus dados, caso muito comum do e-commerce, os produtos com categorias. Então vamos botar, para mim buscar um produto eu vou ter, sei lá, o nome e descrição e que do categorias eu só quero o ID e o nome dela. Então, eu vou estruturar esses dados assim, vou jogar eles para um servidor de busca que vai guardar isso para mim e lá eu vou ter esses dados para serem buscados da forma mais simples possível. E aí, a parte da busca, eu vou configurar como eu quero. Eu posso, como tu falou, posso mexer com plurais, posso mexer com verbo e tal, porque eu consigo oferecer uma experiência para o meu usuário focado na busca. Do ponto de vista arquitetural, é mais um elemento que você tem que ter aí. Além do banco de dados, você vai ter que ter lá o servidor de busca, com todas as suas características de escalabilidade, de acesso, aspectos também de segurança, desempenho, que a gente falou. Então, é mais um elemento da arquiteturinha que você vai ter que ter lá. Vai ter que ter o servidor web, o banco de dados, um servidor de busca, talvez um servidor de cache, enfim. A figurinha de arquitetura está começando a ficar mais complicada. Além da figurinha de arquitetura, a gente também tem a figurinha de conceito, que é a maioria dos servidores de buscas. O conceito deles muda bastante. Por exemplo, no Apache Luciene mesmo, a gente tem um conceito totalmente invertido do que a gente tem no banco de dados relacional. A gente tem vários uh, roles lá e quando a gente faz uma busca, a gente vai percorrer eles para achar o valor X, por exemplo. Eu percorro 100 roles lá para achar o valor que eu queria. Um servidor de busca, como o Apache Luciene, por exemplo, isso é invertido. Ele tem um index lá, tu manda uma palavra, ele salva ela e te diz onde ela está. Então, se tu buscar ela depois, a primeira coisa que ele vai fazer quando tu buscar é achar a palavra. Vai buscar a palavra, ele não vai percorrer nada, ele bater o valor exato dela, e aí ele vai ver quais dados pertencem àquela palavra e quais IDs de documentos pertencem àquela palavra ali e vai te devolver isso. Então, ele é um conceito um pouco invertido, assim, do que a gente tem. Isso tudo é coisa que a gente vai ter que estudar, vai ter que pegar isso daí, vai ter que entender, vai ter que tirar o paradigma do banco de dados relacional, toda essa parte, para pegar esse paradigma novo. Você imaginava, Wagner, que você ouvia esses nomes quando a gente falava com busca? Lucine, Solar, o Elasticsearch, NLP, Wagner. Tá confuso? Que tinha algum nome eu sabia. Agora, quais nomes eram, realmente nunca soube, cara. É um negócio bacana. E um treco que eu via no passado, que prometiam, mas comercialmente nem sei como iriam colocar isso à disposição, era engines de pesquisa 
mas de imagem, comparar imagem, comparação, essas coisas, nossa, cara, como é que a gente ia interagir com um treco desse? Eu fico pensando às vezes nesse assunto. Hoje em dia já tem bastante solução para isso, Wagner, mas em geral, depende muito do tipo de imagem que você quer pesquisar, da sua base de dados, obviamente que você não vai querer montar algo como um Google que pesquisa qualquer imagem, qualquer coisa. Na maioria das vezes, pelo que eu tô vendo, é alguma coisa bem mais assim específica. Então, por exemplo, eu quero fazer um mecanismo de imagem que procura carros, mas eu só quero carros de uma marca. Então aí você vai lá, treina o seu modelo, cria algo bem customizado. Pelo menos é assim que eu estou vendo. O que até certo ponto tem o um paralelo com o que a gente está falando aqui de pesquisa mais avançada. Geralmente quando você começa a trabalhar com um domínio de um problema, você começa a melhorar a sua pesquisa baseada naquilo. Por exemplo, o Valdemar citou o caso de um e-commerce. Ele tem várias categorias, mas geralmente ele não vende qualquer coisa. Ele vende, por exemplo, só trens de corrida, ou só vestuário, ou só produtos de beleza. Já é um pouco mais ali fechado no contexto. E isso ajuda para que a gente consiga melhorar cada vez mais a questão das buscas. O Valdemar comentou que ele já chegou a trabalhar com alguns documentos. Eu não sei qual que era o domínio, o contexto do problema dele, mas eu imagino que seja algo específico. Por exemplo, algo da área jurídica ou algo da área de notícias, não sei, Valdemar, como é que foi aí no caso a especialização? Porque isso é importante, você não vai pesquisar tudo de tudo. Eu acho que eu posso falar, tá no LinkedIn lá, então eu posso desse projeto. Era o projeto da Siemens, então o pessoal da Siemens, eles vendem, cara, a Siemens vende de tudo, é uma empresa muito louca, eles vendem desde de parque eólico a coisa de radiografia. E aí Turbina os... e tudo mais. É, exato. E aí os representantes dessas coisas todos eles precisavam ter no iPad deles, os PDF, apresentar naquelas reuniões super legais lá de gente de gravata. E eles precisavam buscar dentro desses PDFs. Então, basicamente, era isso. Então, era um domínio bem focado nessa coisa de representação. Assim. Era mais ou menos isso. Conforme você vai aprendendo mais quais são os dados do domínio, as características, você vai poder implementar pequenos refinamentos na sua pesquisa ou na tecnologia que você usa para fazer pesquisa para ficar cada vez melhor. Por exemplo, se você vai trabalhar com notícias, você vai começar a perceber o feeling lá que o pessoal trabalha com as palavras que vão na manchete. Ou se você trabalha, por exemplo, com posts em redes sociais, você vai começar a perceber o tipo de palavra que o pessoal usa ou os formatos de colocar o post no Facebook, por exemplo. Ou se você vai trabalhar com a área jurídica, você vai detalhar os jargões que o pessoal usa. Então, tem muito disso, de compreender o domínio ali dos dados que você vai estar tá manipulando para melhorar a sua pesquisa e também o mecanismo de buscas e obter o um resultado mais adequado para o usuário. Dependendo da maneira que você começar a montar o sistema, ele pode, com o tempo, ir melhorando. E aí, volta naquilo que a gente falou lá de Machine Learning. Mas também tem questões como recriar índice, fazer pequenos ajustes, melhorar, às vezes, o seu dicionário de dados e dar uma olhada de forma contínua para que o seu, digamos assim, sua solução de busca seja aprimorada com o tempo. Exato, esse aprimoramento ele é infinito, assim, pelo menos em alguns domínios que eu vejo... Opa, emprego garantido para o resto da vida? <risos> É melhor que servidor é público? Eu acho que é por aí. Pô, se tu tem um, um e-commerce, gosto do, do caso do e-commerce que a gente consegue usar bastante essas coisas. Assim. E no, no caso do e-commerce mesmo, às vezes o pessoal me manda e-mail lá para consultoria privada, essas paradas assim, e muitos são e-commerce. E a primeira coisa que eu digo pro pessoal é, cara, vamos começar a gravar tudo que o pessoal busca aí e vamos ver se estão conseguindo entregar pro pessoal o que eles estão buscando. Porque às vezes tem muito sinônimo, muita coisa, que só vai conseguir aprimorar conforme tu for entendendo teus clientes, o que, é que eles buscam. Às vezes os caras buscam a blusa, não sei o que, colorida. E o nome é totalmente diferente, mas pô, tu vai ter que criar um sinônimo para colher. Tem sinônimos, às vezes, que dependem também da localidade, do estado, sabe? Tem gente que chama 
sei lá, aqui no Rio Grande do Sul as pessoas chamam jaqueta de japona e de pullover, o blusão. Isso é uma coisa daqui, a gente só vai descobrir depois de analisar o que, que os usuários estão buscando. Criar uma e bolacha e biscoito. Bolacha e biscoito. É, não, é bolacha e biscoito. <risos> Esse é um desafio. Essa aí não. Mas é, é o tipo de coisa né, que só consegue analisando, guardando esses dados e aprimorando cada vez mais. Tu vai aprimorando isso, um trabalho meio que infinito. E no caso dos e-commerce, sites em gerais, isso é uma informação que você pode pegar do usuário que eles nem estão tá logado. Ou seja, você consegue ter essa informação de pesquisa para meio que encaixar ele num padrãozinho e começar a sugerir resultados melhores para eles. Sem contar também que, dependendo da busca, uma coisa que você falou aí que é interessante, você consegue descobrir coisas erradas. Por exemplo, a descrição do produto não está legal, não está de acordo com a busca. Então, você tem como melhorar os dados do produto para que a busca facilita e aí o cara acha mais. E também você tem as métricas para ver o quanto efetiva está sendo a busca. Conversão é uma delas, do tipo, qual percentual de pessoas que pesquisa vai para o produto e compra. E aí, dependendo desse percentual, você pode melhorar a sua busca para você aumentar a conversão no final. Enfim, tem um monte de coisa aí por trás que está envolvido com a busca que vai te ajudando a refinar com o tempo. Também tem o lance de tu usar a própria ferramenta para isso. Pode guardar todas as buscas que os usuários fazem e agrupar essas buscas, ver quais que são as mais feitas ali. Se está conseguindo entregar bastante resultados para aquelas buscas que são as mais feitas, usa a ferramenta para ti mesmo. Foi o que tu falou. O usuário não precisa estar logado. Basta digitar lá, vai ser uma pessoa digitando, cara, guarda aquilo ali, vai guardando a tua base lá, como tu tem um servidor de busca que é altamente calável, tem uma disponibilidade alta, guarda tudo lá e vai começando a coletar informações desses dados. Agrupa todas as buscas, vê se tem algumas semelhantes, vê se está conseguindo entregar bastante dados para aquelas buscas ali que são as mais feitas, estou conseguindo entregar bastante coisa. Não estou, posso começar a enquadrar alguns produtos nessas buscas aqui. Vamos começar a fazer isso. Então, usa a ferramenta para isso mesmo. Você falou em termos de busca e, do ponto de vista do usuário, é muito frustrante ele fazer uma busca e não achar. Então, ele vai tentar outra palavra, ele vai tentar outra coisa, mas você vê que quanto mais esforço ele vai fazendo, provavelmente o interesse dele vai diminuir. né? Então, também está impactando na maneira que o usuário vai interagir com o site e vai ter a percepção da marca, às vezes se for um site de uma marca, ou até da tecnologia que os caras estão usando. Ele vai assim, pô, aquela pesquisa lá é uma porcaria, nunca acho que é o produto que eu quero. Tem a ver também com a percepção que o usuário vai ter do seu site ou da sua ferramenta de busca, num nível mais genérico, digamos assim. É, e o usuário vai ficando mal acostumado. Mal acostumado não, na verdade é bem acostumado. Porque, por exemplo, site que tem busca, hoje tem um campinho de busca, ele vai começar a te sugerir coisa conforme tu digita. A maioria deles. É o autocompletar. É, autocompletar. E isso no banco de dados relacional comum lá não é uma coisa super trivial de fazer e tem uma performance alta. Isso não tem, sabe? Mas isso vai obrigar que quem não tem isso ainda vai ter que dar um jeito de ter, sabe? Porque faz parte da experiência do usuário hoje em dia no site que as coisas autocompletem, né? E aí você começa a entrar até em aspectos da psicologia do usuário envolvido com a busca. Você vê o quão importante é isso, porque no final das contas o que você quer é um usuário que esteja contente com o resultado, que acha que ele precise e consiga alcançar com os seus objetivos e a busca está muito envolvida nisso. Essa questão psicológica também faz parte. Sim, exato, exato, com certeza. Tem toda a parte do usuário, ali. o que, que ele está levando, ali, o que, que ele viu, qual o feeling que ele pô. Você está falando bastante da parte de busca, mas toda essa parte dos servidores de busca de alta disponibilidade também abriu um leque para a gente ter a parte de monitoramento. Conseguiu evoluir muito na parte de monitoramento. Monitorar vários serviços, cruzar dados e tal, tudo isso agora é bem mais simples e palpável e mais barato de fazer. Depois a gente conseguiu deixar mais públicas essas tecnologias de alta disponibilidade de dados, de busca, assim. 
Agora que você citou esse tópico sobre monitoramento e também o que está associado com a busca, por favor, explica para os nossos ouvintes e para mim e para o Wagner também o que é essa tal de sigla ELK que tanto se fala. Muita gente ouve falar, fica com dúvida e não sabe exatamente. Antes de eu entrar no ELK, assim, no, no ELK, eu vou começar um pouco do problema, que é legal a gente ver o problema. Hoje em dia, para a gente pegar uma aplicação normal, uma aplicação que rode em um servidor só, usa algum usa uma parte, o Nginx, a gente vai querer contratar alguma coisa para fazer um monitoramento da nossa aplicação, a gente vai botar ali... Najus, talvez? Pode ser o Najus. A gente vai começar a analisar ali as requests, a gente vai querer fazer métrica customizada. E na maioria dos casos, um valor simples ali, não, talvez não muito alto, a gente vai conseguir monitorar isso. Mas, no geral, a gente está caminhando para arquitetura distribuída. São microserviços e várias coisas, cada uma trabalhando por si só, separada. Cada uma dessas coisas gera seus próprios logs. Tem output, cada servidor que roda essas coisas também tem output, está mostrando erro, está mostrando info, está mostrando várias coisas. E toda essa distribuição, se tu vai pagar alguma ferramenta para te monitorar cada uma delas, tu vai gastar muito dinheiro. Tem Splunk, tem vários outros que são bem bons também, assim, de monitoramento, mas todos eles vai uma boa parte de dinheiro assim, para a gente manter. Depois que as ferramentas começaram a ficar públicas, assim, de busca, começou a aparecer novas opções para isso. Assim que o Elasticsearch saiu, logo depois a Elastic publicou o Logstash, que é uma ferramenta focada em parcial logs, ou seja, tu manda um log para ela, ele vai ter um input, que é como ele vai receber esse log, de onde ele vai receber, ele pode receber do STD-out, ele pode receber direto do disco, ele pode receber em uma porta específica. Depois é como ele vai filtrar esse log, ou seja, o que ele vai filtrar ali? Por exemplo, se é um log do Nginx, um access log do Nginx, que é basicamente uma data, um status de HTTP, um usuário que está no basic alpha, por exemplo, uma URL e essas coisas assim, eu consigo fazer uma regex nisso e tirar dados aí. E então... A grande sacada do Logstash é essa, é conseguir entender os dados que vêm e parciar eles e entregar eles para algum lugar de uma forma que seja legível. Porque ninguém merece pegar os epoch do Unix lá e tentar debugar aqueles logs, aquelas coisas que eu olhei é muito, é muito complicado, né? Tem que logar na máquina para pegar log. Então, a grande sacada foi essa, foi começar a entender os logs e criar um padrão, um pattern para parcer esses logs. Então, basicamente, o Logstash faz isso. E aí, o Logstash, ele, depois ele receber esse log, ele fazer esse filtro, ele pode mandar esse log para algum lugar. Eu posso salvar, sei lá, no S3 da Amazon, num file, e eu também posso mandar para o Elasticsearch. Então, quer dizer, eu normalizei o meu log e aí eu mandei ele para o Elasticsearch, por exemplo. O Elasticsearch vai indexar isso, o servidor de busca, vai indexar esse log de uma forma buscável e legível e eu vou conseguir buscar ele lá. E aí o último componente do Elk, que é o Elasticsearch Logstash Kibana, é o Kibana, que basicamente ele é um dashboard onde tu pode criar gráficos. Tu vai lá e cria um gráfico, por exemplo, quero que tu me agrupe aqui, desse Nginx Access Log, todos os status que são 200 da URLX ou me agrupa todos os status codes dessa URL aqui. Ele vai ficar agrupando para ti. E tu pode mandar ele ficar fazendo isso em real-time. Né? Real-time não existe. Tu vai ficar fazendo requests de intervalo X de tempo e tu vai ficar com o dashboard se atualizando sozinho sobre o teu servidor ou sobre o teu Nginx. E se a gente for pensar nessa arquitetura de microserviços, eu vou ter vários serviços. Vários deles, todos eles vão estar me mandando dados para o meu logstash, por exemplo. Que vai estar recebendo esses dados, vai estar parciando esses dados, esses logs, o que for, e vai estar guardando eles na Elasticsearch. Quando eu for no Kibana, eu posso pegar os dados de todos esses serviços e criar dashboards que eu cruzo os dados deles. Eu recebi uma request que bateu no serviço X, depois foi no serviço Y, e no serviço Z, ele deu o status code 404. Então eu sei que lá a request parou, 
eu posso entrar lá no Elasticsearch, onde tiver os logs, e ver qual erro foi que deu, por que que deu. Então, esse trace de requests, ele é muito mais simples a gente fazer com esse tipo de stack. E o interessante é que elas são todas open source. Então, tu vai pegar elas lá, se tu quiser, vai subir na tua máquina ou vai subir no teu servidor, sem ter que pagar nada por isso. Então, vai ficar totalmente customizável e de alta disponibilidade. E dos serviços assim, de mercado, eu não vejo nenhum ainda que consegue oferecer toda essa gama de possibilidade. Porque se eu tenho todos os meus serviços ali, todos os dados ali, eu posso simplesmente pegar no Kibana lá e posso cruzar com outros dados de fora. Posso também, sei lá, se eu tenho um e-commerce, eu guardo todos os meus dados lá de requisição, de erro, de tudo, eu posso pegar um dado meteorológico e jogar lá em cima e ver se vai chover na próxima semana e posso oferecer uma oferta de jaqueta, por exemplo. Eu tenho os meus dados em um lugar só, independente do meu tipo de arquitetura. Basicamente, a stack do Elk é essa, é oferecer uma gama de ferramentas para conseguir administrar tudo que envolva logs e métricas de aplicações. Acho que essa foi uma introdução bem bacana para quem não conhecia. Estava com curiosidade sobre essas ferramentas porque elas são independentes, mas como você falou, elas são muito utilizadas em conjunto, porque elas são bem integradas e dá para quem está no back-end ter uma monitoria muito interessante, como você falou, não só fazer a monitoria, mas às vezes usar os dados e correlacionar eles em particular aí com o Kibana, com o dashboard e tal, que é algo bem amigável bem fácil de você ver algumas métricas e tomar até alguma decisão em relação ao que está acontecendo ali no site como um todo ou não, né porque você falou que o, o Logstash pode ser qualquer um tipo de log, então pode ser até de uma aplicação desktop, por exemplo. Sim, exato tu vai lá, tu vai fazer um pattern para ele ele vai dizer, ó, oh, o que vai vir de log, vai ter pattern aqui, vai ser uma data, depois vai ter um IP, vai ter tal coisa, ele vai bater a regex lá, bateu, ele vai fazer. Isso aí é um dos filtros que ele tem, né, que é um filtro que se chama Grox, se não me engano, que é que faz regex nas coisas. Mas também tem filtro de JSON, pode mandar um JSON pra lá, ele vai indexar certinho no Elasticsearch. Tem vários tipos de filtro, filtro de IP, de várias coisas assim, tanto até de máscara de rede e tal. Então, é interessante que ele abre um leque novo. Então, hoje, todo mundo fala agora de Docker, bastante coisa indo pra produção com Docker, vários containers subindo e descendo, tu não vai estar logando na máquina, logando para ver um output de um container, não dá mais para fazer isso, a gente precisa de alguma coisa que seja simplesmente plugável ali, saiba receber tudo que é tipo de log, jogue para um cara de busca como Elasticsearch e fique disponível para visualização. Por exemplo, a gente pode não usar o Elasticsearch, aqui eu estou falando da stack do Elk, mas a gente pode jogar para um grafite da vida a partir do Logstash e fazer lá, é tranquilo também, mas a gente tem essa possibilidade de ser mais dinâmico, conseguir coletar informação de qualquer coisa que mandaram. Se a gente tiver, por exemplo, algum ouvinte que tenha que administrar um MongoDB, um Oracle, um SQL Server e um Apache, ele pode pegar esses logs separados e colocar tudo num ponto só. Né? Também é interessante por causa disso, que você pode pegar dados que estão de diferentes fontes e às vezes você não tem uma solução pronta para isso, porque, óbvio, cada produto vai ter o seu próprio tipo de log, a sua própria ferramenta e dá uma integrada a isso num ponto só. Né? Sim, imagina a possibilidade que a gente tem. É bem palpável. A minha aplicação depende de vários serviços, mas todos eles me mandam os logs para o Logstash, meu Logstash manda para o Elasticsearch, então eu tenho os logs todos os serviços lá. Aí está dando algum problema, em determinado horário eu vou lá no Kibana e digo, ah, eu quero criar aqui um gráfico dentro desse espaço de tempo aqui, sei lá, espaço de tempo de 5 minutos. Naquele espaço ele vai mostrar as requests de todos eles, vai mostrar os logs de todos eles e tu vai poder cruzar. Ah, então no serviço tal aconteceu isso, essa hora, naquele lá aconteceu tal coisa. Consegue 
entender, tu consegue ver os serviços interagindo, né? Uma coisa que era bem complicado a gente fazer antes, era bem difícil, pô, tu tá em produção, deu um erro tal, tá, o que que tá acontecendo? Problema no Nginx, problema na parte, problema na aplicação? Olha logo do Nginx. Ah, não é? Ah, vai na aplicação, olha os logs lá. Ah, não é aqui também. Olha tal coisa. Ah, é o serviço tal que a gente usa lá. A aplicação em produção, ela não pode jogar o erro simplesmente na tela. Tem que gravar esse log em algum lugar. E aí, tu ficar procurando esses logs para lá e para cá é muito complicado. Essa maneira de tu juntar e cruzar eles é muito nova, assim, uma coisa que é bem interessante. Eu citei aqui o Nagios, mas a proposta do Nagios é um pouco diferente. A proposta do Nagios é você, de tempos em tempos, checar alguma coisa na aplicação e não necessariamente trabalhar com log. Já o LK trabalha com log, então você já tem que ter o log pronto ali para você extrair deles. Né? Então, só para deixar claro essa diferença entre o Nagios, que também é para monitoria, mas é uma monitoria, digamos assim, de você fala o que você quer ficar checando. Nagios, acho que os hábitos também, são os caras mais reativos, mas também tem como tu receber tudo isso no Logstash e jogar um output para alguém que vai fazer isso. Também tem o Watcher, que é da própria Elastic, tem o Elast Alert, que é um cara aberto, que fica fazendo essa parte de mandar alertas quando encontra. Tem um cara bem bacana também, que é o Riemann, que é escrito em Clojure, que ele também faz essa parte de pegar os streams de máquina, memória e várias coisas e mandar alertas sobre isso. Então, tem vários caras novos que são simplesmente plugáveis no Logstash, que é o cara que está recebendo as informações, são simplesmente plugáveis para te mandar essa parte de mandar alertas, fazer essas coisas assim. E aí, Wagner, aprendeu o que é o ELK? Conseguiu ficar claro para você? Mais ou menos. De ouvir, a gente ouve. Agora, cara, tudo tem que pôr a mão na massa, que senão não é aprendizado. Fico na ansiedade de poder mexer num treco desse. Inclusive, gostaria de falar isso com o Valdemar. Como que o cara tem acesso a esse tipo de ferramenta e como ele aprende a lidar com isso para poder fazer seus próprios testes? Pois é, isso é uma coisa bem interessante. Esse tipo de stack, tanto Elasticsearch, Logstash, Kibana e todo o resto da stack da Elastic ou outros caras como o Solar, que é o, como se diz equivalente ao Elastic ou Google Search, todos eles necessitam que tu tenha conhecimento específico deles, então tu vai ter que emergir nisso. E foi aí, mais ou menos nesse ponto, que eu resolvi começar a criar conteúdo. Então, aqui no Brasil a gente não tem muito conteúdo ainda, agora está começando a ter uns meetups sobre Elastic, eu participei agora do TDC de São Paulo, falei de Elastic, eu falei já no, no TDC de Santa Catarina do ano passado também, estou tentando trazer um pouco de conteúdo para cá, mas no Brasil a gente não tem muito conteúdo em português. No meu blog eu tenho como dar setup na stack toda do Elk, usando o Docker Compose, então vai subir cada um dos serviços separados, todos eles vão estar se comunicando entre si, então a parte de ter que pensar em comunicar eles já está feita, assim. também explico bastante como é que funciona a comunicação, mas a ideia desse post que eu vou mandar é mais de já colocar essa stack rodando e tu conseguir botar teus dados ali e trabalhar nos teus dados e ver como é que isso funciona. Eu também tenho produzido bastante conteúdo de Elastic para que o pessoal comece a usar aqui, então a gente tem bastante e-commerce pequenas, coisas assim, que eu quero que comece a usar isso, porque é uma coisa bacana, assim. Esses links são bacanas para começar e depois, dependendo do caso de uso, né, tem bastante casos de uso que tem muitos dados e tal, tem bastante conteúdo do Netflix, eles publicam bastante coisa. Também do Uber, trabalha bastante com geolocalização e tal, eles coletam esses dados, eles também usam o Elk. Então, acho que a ideia para começar é começar a ver esses casos de uso, ver se se encaixam no caso de uso que a gente tem 
e começar a entender cada um desses serviços. O primeiro Logstash, o primeiro Elasticsearch, depois começar a plugar eles, ver como é que eles trabalham junto. A hora agora é uma hora muito boa de fazer isso. Entender uma coisa nova, é uma coisa que está correndo bastante, assim, daqui a um tempo eu não imagino como vai ser para uma pessoa que não pegou esse contexto por agora entrar no meio dessas tecnologias. Agora a gente consegue ainda acompanhar isso aí. Valdemar, você citou algum bootstrap inicial com Docker e tal, mas imagino que também já tenha soluções e fornecedores de ELK na nuvem. Talvez alguma coisa na Amazon ali já pronto, ou no Azure. Ou seja, para o cara realmente já ter algo ali mais pronto e ter o mínimo tempo possível para ficar montando o ambiente. Quando tu vai pensar em levar essa stack para produção assim mesmo, vai ter vários. Tu vai procurar no Google, vai aparecer vários que o pessoal chama de Elk as a Service, que é o Elk como um serviço, né? Vai lá, vai ter a stack do Elk, vai fazer toda a parte de monitoramento para ti, de guardar esses dados, te prover um Kibana. Mas, por outro lado, esses Elk, como serviço, eles são muito limitados. Não pode configurar cada um dos componentes. Né? Ah, eu quero ir lá no, no Elasticsearch e configurar um mapping. O mapping ele é esquema les, é esquema les, mas eu posso configurar. Eu quero dizer que esse campo aqui ele vai ser do tipo e-mail. Quando vir um arroba, tu não tira o arroba fora, porque ele tira algumas letras lá quando ele passa no processo de análise, mas eu posso configurar no mapa que não. Esse campo aqui eu não quero que tu tire esse arroba. Esse campo aqui vai ser um campo do tipo data e tal. E para te configurar esse mapping, tu precisa mandar esse file customizado para a configuração do Elasticsearch. Do Elastic Nesses Elk as a Service, a gente não tem essa possibilidade. A maioria dos comuns ali, logs.io, keybox.io, tu não tem essa possibilidade. Então, basicamente, o que tu vai ter lá é quase a mesma coisa que tu tem no New Relic da vida. Eu não vejo ainda a vantagem de ter isso. Mas, por outro lado, a gente tem a DigitalOcean e a Amazon, que fazem o provisionamento dessa stack pra gente. Então, essa parte que eu ensino a fazer lá no blog com o Docker Compose e tal, para subir no local, eles fazem esse provisionamento a nível de nuvem. Sobem na DigitalOcean um Elk para ti, tem cada um dos componentes lá se comunicando entre si, só vai para a parte de mandar dados para lá e tu tem acesso total à máquina de editar qualquer um deles. E na Amazon a mesma coisa. Na verdade, o da Amazon é um dos mais usados, assim, quando você vai para a produção. E agora, há pouco tempo, a própria Elastic comprou uma cloud que vendia também, eu não lembro o nome, mas comprou e agora tem a Elastic Cloud que faz o provisionamento para ti, você tem controle total dos componentes. já falou um pouco sobre o que é essa área de Information Retrieval, algumas das tecnologias, problemas também e ferramentas, vamos falar um pouquinho sobre alguns cases. Vamos deixar o nosso convidado Valdemar aqui falar para a gente um case que ele pode ter de Information Retrieval ou mesmo com um LK para motivar um pouco os nossos ouvintes a começarem a trabalhar com essa tecnologia. O primeiro foi quando eu comecei com o Elasticsearch mesmo, que era de buscar documentos, que eu falei que era esse projeto lá da Siemens, que era interessante porque em muitas palavras a gente tinha que normalizar elas para poder oferecer uma experiência boa para o usuário quando ele estivesse buscando. Então o Elasticsearch, ele te oferece essa parte de tu conseguir normalizar as coisas, ele dá suporte à linguagem, então ele já tem nativo, por exemplo, suporte à linguagem inglesa, inglês, português, várias linguagens, então eu posso botar uma configuração para ele dizer, olha, 
quando entrar nesse campo aqui, eu quero que tu também guarde essa palavra como inglês, ele vai fazer a parte de transformar isso daí. Então tu consegue ter um, uma coisa mais próxima do que o usuário estiver buscando. Esse projeto a gente tinha em torno de, de um milhão de documentos, eu acho, com mais ou menos umas 30 páginas cada um indexado. Então a gente conseguia entregar sempre a resposta em 100 milissegundos. No início foi uma coisa que eu fiquei assim, não, mas não pode ser, não pode ser verdade. É um requisito meio difícil aí para pesquisa. É, é. Foi nesse projeto que eu comecei a gostar dessa parte do servidor de busca distribuída, que eu vi que, cara, isso é sensacional. A parte do ecossistema, como funciona, como ele consegue distribuir esses dados e te entregar tudo, só para dar um, um conceito ligeiro assim, de como funciona, o Elasticsearch, basicamente, ele tem um cluster, né, que vai ser uma rede de máquinas. Dentro dessa rede de máquinas, ele vai distribuir os nodes, que são as instâncias do Elasticsearch mesmo rodando, e dentro desses nodes vão ter vários shards, que são o a parte do CN rodando. Então, quando tu manda dados para ele para salvar, ele vai distribuir entre esses nodos, que são instâncias do Elasticsearch, pode estar em várias máquinas. E conforme ele vai distribuindo isso, tu crescer isso mais horizontalmente, ele vai distribuir isso mais. E quando tu busca, cada um desses Apache do CN que estão em vários lugares, busca seus dados locais. Então, cada um deles, por exemplo, se eu tiver 100 mil dados indexados, eu tenho 10 instâncias da parte do CN rodando, cada um deles vai ter 10 mil. Cada um deles vai buscar dentro desses 10 mil e vai mandar um broadcast assíncrono para o do principal processar e devolver. Então, é uma coisa que é infinita. Tipo, ele sempre vai conseguir te entregar em 100 milissegundos e vai crescer horizontalmente e dividir os dados. É uma coisa bem interessante. Quando eu entendi esse ecossistema, eu fiquei assim, cara, isso é muito louco. Eu comecei a ver outros projetos. O Valdemar comentou um case interessante aí com o Elasticsearch e eu queria comentar um case com o Fultex que eu tive, que eu até já falei rapidamente sobre ele, que foi essa questão de tirar a ambiguidade. Como eu comentei, muitos sistemas ainda trabalham com essa parte de digitação e tal, então eu estava envolvido num projeto de BI, e aí no projeto de BI tinha esse ETL que precisava ser feito antes de carregar no Data Warehouse. E durante esse processo de ETL, eu já até comentei um pouco sobre isso lá no episódio acho que 25 de ETL, lembra dele, Wagner? A gente falou com o Leandro Daniel? Sim, lembro sim. E aí eu precisava fazer isso, ou seja, as pessoas digitavam diferentes formas, não só endereços, mas nomes de empresas, até nome de pessoas mesmo, e precisava consolidar isso com um só, para que já chegasse tudo direitinho lá no Data Warehouse. Então aí eu tive que usar algumas tecnologias de full text, algumas ajudaram, outras nem tanto. Também teve um pouco lá de Fusimet, eu tive que criar as métricas de distância Jarwinkler, LCS e outros para conseguir fazer essa comparação e tirar a ambiguidade, que é algo que, infelizmente, acontece muito ainda nesses sistemas que ou passam por digitação ou não estão com os dados tudo certinho. Então, esse meu case aí era justamente disso, né, de pegar e consolidar as informações. Utilizei bastante coisa dos próprios bancos, não cheguei a usar um servidor de busca e também não precisei chegar ao nível de NLP ou fazer tokenização ou usar algoritmo de bag of words, não precisei chegar nesse ponto. Só com o full text e o fusimatching resolveu para mim ali. Mas tem a ver um pouco com esse contexto que eu queria, né, que não era relacionado à pesquisa direta do usuário, mas que eu precisava de certa forma consolidar os dados. Wagner, você tem algum case aí de full text ou de information retrieval? Uma parte de experiência com esse tipo de coisa é das antigas, com os like, com os regular expression e tudo mais. A gente não faz ideia como esse tipo de coisa é poderoso. Situações que algumas pequenas correções nesse tipo de pesquisa, usando regular expression, caiu consulta que levava cinco minutos para rodar, caiu para alguns segundos. Então a gente precisava ter um pouco mais de atenção para as pequenas coisas que a gente tem disponível, que elas já ajudam bastante. E aprimorar o que é esse 
calável para outro tipo de aplicação para a finalidade dela mesmo, que são as coisas mais parrudas. Então, a gente tem tecnologia para usar um monte de coisa. A gente só precisa aprender a usar melhor cada uma que existe disponível. Eu vou pegar o embalo ali do que ele estava falando. Como a gente tinha esse conceito de dar like nas coisas, fazer uma regex e uma palavra e tal. E agora que a gente tem essa parte da nuvem, que é tudo barato e tal, que guardar dados não é mais um problema, a gente inverteu isso aí. Se for ver servidores de busca distribuída, a maioria deles, a gente inverteu isso aí. Então, tipo, a ideia é que quando o cara salvar, a gente já salve os dados de uma maneira que a gente consiga encontrar eles, em vez de precisar fazer uma regex. Para me explicar melhor, eu vou dar um exemplo. Muita gente vem para mim assim, ah, eu quero fazer aqui e-commerce, né? Eu gosto do caso de e-commerce, que é o que mais o pessoal tem com dúvidas. Ah, eu quero fazer aqui uma busca, eu tô fazendo aqui, essa aqui que é uma busca prefix query que tem no Elasticsearch. Então, basicamente, o que o prefix query faz, ele vai no início da palavra e tenta bater os caracteres que tiver, um, dois, três caracteres no início de uma palavra. Para o Elasticsearch fazer isso, como eu falei, ele tem um índice invertido, onde ele guarda todas as palavras separadas. O que, que ele faz? Ele vai vai lá e faz uma regex em todas as palavras até achar uma palavra que bata nisso. Então a gente perde um pouco a vantagem de ter os termos, né? que é o que poder bater o valor exato e devolver os documentos que pertencem a ele. Se a gente tiver que fazer uma regex em todos eles, a gente vai perder um pouco isso. O primeiro cara que eu acho bem interessante que tem no Elasticsearch é o algoritmo aquele de Ngramas, que é de separar uma palavra em várias coisinhas pequenas. Então eu digo assim, cara, quando tu me mandar um, um dado aqui, por exemplo, tá indexando o nome de um produto, tá indexando um produto, tá salvando ele no Elasticsearch. Quando entrar o nome dele aqui, tu pega o nome dele e separa de dois em dois caracteres. Ele vai separar isso para mim de dois em dois caracteres e vai deixar vinculado ao, ao original. Sei lá, se é tênis Nike, ele vai separar o tênis e vai tirar o T, o T e o E, depois o E o I e o S. Vai deixar essas pequenas palavrinhas vinculadas à grande. Quando o cara estiver digitando, ele vai digitar TE, ele vai bater lá no Luciano e vai ver, ó, tem um TE aqui. Esse TE aqui é vinculado a tênis. Beleza, devolve então. Então a gente está invertendo um pouco o conceito. E outra coisa bem bacana também é quando adiciona suporte à linguagem. Então eu digo assim, olha, quando entrar uma palavra aqui, eu quero que tu também guarde ela em inglês. Aí ele vai lá, se ele achar a linguagem, se ele achar a palavra, no dicionário de inglês, ele vai guardar ela em inglês também. E quando o cara estiver buscando ele bater no inglês, ele devolve a palavra. Então, tipo, a gente tira a parte de ter que fazer regex e realmente a gente cria vários dados lá para que a gente consiga bater eles, né? A gente consiga realmente encontrar um dado. A gente, realmente o um dado vai existir naquela forma separada, né? Que era que a gente conseguisse criar uma sugestão de busca interessante conforme o usuário buscasse, a gente conseguisse oferecer para ele sinônimos daquilo ali e coisas que se enquadrassem. E aí, logo nisso aí, o Elasticsearch adicionou o Suggestion, que é uma API de sugestão mesmo. A gente consegue configurar nela. Eu digo, olha, quando buscar por tal palavra, sugere isso aqui. Sugere tal coisa. E nela, tem como mandar também informação adicional. E aí a gente conseguia mandar um ID de um produto. Conforme o usuário buscava, a gente oferecia algumas coisas que se enquadravam no que ele queria e também botava um ID já lá dentro do HTML. Quando o cara clicava, a gente redirecionava direto. E aí, outra coisa que vê também nesse requisito dessa mesma loja foi que conforme o usuário buscasse e retornasse aquela página que sempre tem um monte de produto e daqueles produtos que tem ali que batem com a busca, também tenho todos os números de produto, quantos tem de cada número, quantas cores tem, quais cores tem. Aquilo ali no banco de dados relacional dava muito trabalho para eles fazer Essa loja não conseguia fazer isso no banco de dados relacional, porque tinha que contar todas as categorias, todos os números, tudo lá. e no Elasticsearch foi muito simples com a feature de aggregations. Então basicamente diz, olha, traz todos os produtos e agrega todas as categorias deles. Beleza. 
beleza. E agora agrega todos os números e agora agrega todas as cores. E aí simplesmente aquelas coluninhas do lado que tem números e tal, foram construídas bem simples assim. No final, esse e-commerce hoje, ele roda toda a parte de leitura dele roda em cima do Elasticsearch. Então, foi uma construção bem interessante assim que eu pude acompanhar. Rodemar, eu só queria fazer aquela perguntinha polêmica para você. Você acha que para um e-commerce, como você falou, o que que retorna melhor em termos de resultado para conversão? A pesquisa quando bem feita ou um sistema de recomendação? Cara, eu acho que é meio polêmico isso. É, essa daí é polêmica mesmo. A nível de usuário, eu acho que a minha experiência, pô, se eu chegar no e-commerce ali, as coisas carregarem rápido já, eu conseguir buscar ele, me sugerir várias coisas, já entrar em uma determinada categoria que eu busquei e aquilo ele me entregar os dados rápido, assim, e eu ver que aquilo ele se construiu rápido, eu acho que vai ser uma experiência boa para mim. Então, acho que eu aposto mais nessa parte do que a parte dele me recomendar alguma coisa. Então, a recomendação foi a nível de me analisar e me recomendar alguma coisas, alguma coisa, eu particularmente eu não gosto disso, eu recebo um e-mail assim sei lá, do Netshoes, da Vida, Centauro, eu fico assim vocês estão analisando meus dados, eu gosto mais da experiência minha, buscando ele me sirva bem os dados do que ele analisando meus dados e mandando coisa né? E você Wagner, como usuário de um site, o que, que você acha que te faz conhecer melhor ou chegar naquilo que você quer? A busca ou alguma recomendação? Cara, eu acho que a recomendação facilita pra caralho, né? Se ele dá uma sugestão de que tipo de formação, de frase, vamos falar assim, ou de argumento de pesquisa que pode ajudar, facilita pra caralho. Eu gosto. Eu só não gosto da questão do comercial aí da coisa, como o Valdemar também falou. Tem hora que ele começa a pedir informação demais pra me vender serviço ou me vender qualquer produto, eu começo a ficar incomodado com isso. Acho que é muito invasivo demais. Particularmente, eu gosto mais dos sistemas de recomendação, porque eles estão cada vez mais avançando. Não que a parte de busca também não esteja avançando, mas a parte de recomendação hoje em dia está tão avançada que você tem essa maneira de fazer o collaborative filtering, que é o que outras pessoas acharam baseado no o quão próximo elas estão de você, se tem a variação lá das estrelinhas, e aí dependendo do usuário, você vê um produto com uma estrelinha, aí o outro usuário vê o mesmo produto com uma outra quantidade de estrelinha, que é a opinião, e aí também você tem os depoimentos, quando a pessoa que comprou o produto e aquilo também é usado. Enfim, eu ainda aposto mais na parte de recomendação para eu chegar onde eu quero. Mas isso não tira o mérito da busca, da pesquisa, que é extremamente importante e certamente é uma das primeiras coisas que a pessoa que visita o site vai procurar quando não acha. Tipicamente ela vai bater o olho lá, vai ver a vitrine e tal, e aí se não encontrar lá, já vai clicar na busca. Às vezes até antes da categoria. Mas enfim, isso varia bastante de pessoa para pessoa, mas está aí a minha opinião. Bom... Tá chegando aquela hora final do nosso programa onde a gente vai apresentar as nossas considerações finais. Wagner, o que, que você achou do nosso programa aqui que a gente falou sobre Information Retrieval, Wagner, pesquisas avançadas, também um pouco sobre gerenciamento de logs e umas tecnologias novas como a sigla ELK. Eu acho que é um assunto muito interessante porque são coisas que ficam muitas vezes fora do radar da galera, inclusive eu assumo que o meu lado também, eu conheço muito pouco disso, e é bom a gente ouvir e se reciclar, porque tem coisas que de repente aparece uma demanda e você é obrigado a sair catando por aí e descobrir coisas novas e é nessa hora que é bom você ter um pouco de referência e falar de assuntos novos também Podemar, obrigado por participar aqui no Database Cast, gostamos muito de ter você aqui conosco para falar um pouco sobre essas tecnologias e a área de Information Retrieval em geral e abrir esse espaço para você fazer suas considerações finais. Primeiro agradecer a vocês pelo convite, super bacana o podcast mesmo, uma conversa bem aberta assim que eu acho bacana ter aquela conversa 
conversa, paro ali no café da empresa, às vezes, para conversar com uma pessoa, converso em um evento. Achei muito bacana a possibilidade. E para quem quiser começar, então, para quem estiver escutando, que é DBA, por exemplo, porque todo mundo sempre pergunta, ah, mas e aí, os bancos de dados, relacional vai acabar e parar? Não, nada a ver, né? Isso não vai acabar. É o medo que a pessoa tem. Não, isso aí vai ser só mais demanda para quem é da parte de banco e tal, vai ter que estudar essa parte de planejamento horizontal, alta disponibilidade e tal, mas é um plus a mais nessa área aí que tá vindo, então é a hora de se atualizar, é um, é um conceito bem novo, eu tenho certeza que quem começar a estudar vai gostar muito de como as coisas funcionam, assim, essa parte de escalonamento horizontal e tal, eu vou deixar disponível meus links ali para quem quiser ver o que eu tenho de conteúdo, tô sempre produzindo e tal, e também a Totworks vai começar a focar bastante nessa parte de Big Data e tal, vai começar numa campanha de Agile Analytics, então vai ter bastante conteúdo saindo em português também, então acompanha lá o site da firma. Também lá no iMasters, onde vai estar o podcast, eu também publico lá de vez em quando, então também acompanha lá que vai ter conteúdo. Só queria pegar um gancho aqui na conversa do Valdemar, que ele falou do... ah, das previsões do apocalipse, né? Cara, o pessoal é novo, muitas vezes não conhece que isso é cíclico. Cada vez tem uma bola da vez para ser a desgraça do futuro. Eu sou do tempo que falavam que o mainframe ia morrer no ano que vem. Ano que vem é o ano seguinte, melhor dizendo. Cara, faz 25 anos que tá essa história de que o mainframe vai morrer. Você acha que vai morrer banco de dados, cara? Pelo amor de Deus. Tem Cobol Conf ainda. Nossa, que coisa pra se ver. Tem nem o que ganha vida com DBF, velho. Você acha que vai acabar banco de dados agora que a gente tá trabalhando com mais dados? Não faz o menor sentido. Vão aparecer coisas novas, complementares ao que existia. Mas não vai se deixar de usar o que existia. Simples assim. É, não, exato. E se for ver, pegando esse gancho da parte de arquitetura distribuída, falando do Postgres de novo, ele já tem várias estratégias, já, ele já tem algumas coisas para conseguir distribuir o banco banco de dados relacional, eu não sei como é que está andando isso, mas eles já tem coisa para o futuro para tentar entrar nisso aí, porque é muito difícil tu calar um banco relacional horizontalmente, então, sim, distribuir sim, é mas eles têm visão para isso, então, cara, daqui a pouco vai aparecer conceito novo relacional, eu acho que essas coisas vão andar muito juntas, assim. uma coisa vai puxar a outra pela mão, então é bem bacana. Com certeza. Essa área de information retrieval é bem vasta, tem bastante coisa para ser estudada, tanto do ponto de vista mais teórico e acadêmico, digamos assim, quanto do ponto de vista mais prática. Tem bastante coisa também nessa tecnologia que a gente falou no programa, Lucine, NLP, ELK, Fuzimet, tem bastante coisa para estudar, quem tiver interessado em correr atrás disso, tem muito trabalho de casa aí para fazer, e são coisas que cada vez mais vão estar tá avançando e vão estar tá melhorando. E como recomendação final para quem quer começar a estudar isso, vai com calma, não se assusta, porque tem muita coisa, vai dando os baby steps, passinho de bebê que seja confortável para você, e estudando um pouquinho, vendo o que estão fazendo, experimentando uma tecnologia, dando uma olhada ali num fornecedor, vendo alguns cases para se informar, inclusive, e ver talvez até o que pode ser interessante usar em algum projeto. O Valdemar comentou que tem algumas coisas já em português que são interessantes, tem alguns softwares que você pode customizar, outros nem tanto, tem fornecedor na nuvem, tem Docker, enfim. Tem bastante coisa aí para quem quer começar a dar os primeiros passos e se aprofundar um pouco mais nessa questão de information retrieval ou gerenciamento de logs e essas tecnologias relacionadas. Com isso, então, a gente termina esse episódio da Tabasecast. Agradecemos a audiência. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Música